0: 井出口直子の
1: メディカルカフェ
0: こんばんは帝京平成大学薬学部の井出口直子です井出口直子のメディカルカフェこの番組は医療を取り巻く人々が集い語らい情報発信をする場です今月のゲストは昭和薬科大学学長の西島正弘さんです CM の後ご登場いただきますお楽しみに
1: 井出口直子のメディカルカフェこの番組は手羽製薬の提供でお送りします医薬品業界を牽引し続けるグローバルカンパニー手羽薬ジェネリックを開発・製造するハイブリッド企業です患者さんの笑顔を大切にする薬剤師の皆さんとこれまでもこれからも手羽製薬
0: 出口直子の
1: メディカルカルフェ
0: 帝京平成大学薬学部の井出口直子です。高度な医療に貢献できる薬剤師の育成の1回目。今回は薬学部教育についてお送りします。ちょっと私今日緊張気味なんですけども、まあ、今回のゲストは、現在昭和薬科大学学長でいらっしゃいまして、そして国立感染症研究所名誉所員、国立医薬品食品衛生研究所名誉所長、日本薬学会前会頭、厚生労働省薬事食品衛生審議会会長、厚生労働省、厚生科学審議会委員。偽造医薬品等情報センターの代表理事、まあ、たくさんのお役職をお務めていらっしゃいます。西島正弘さんです。西島さん、本日はどうも、ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。こちら
1: こそ、よろしくお願いいたします。
0: ええー、初めにですね、まあ、大変恐縮なんでございますが、そのリスナーのために。先生のこれまでの主なキャリアと、ご専門について、お伺いできますでしょうか。
1: 今、大筋のところをご紹介いただきましたけれども、私は基本的には薬学部を出て、いろいろな基礎的な研究をした、きた研究者でございます。それで、研究者としては、国立感染症研究所というところで、30年ほど研究生活をしてまいりました。まあ、その中でまあ厚生労働省の行政に役立つような仕事もいくつかしましたけれども一番自分でやってよかったと思うのは BSA が発生した時にその検査法を迅速に立ち上げてそれに対応したということがございます、まあ、それがあの一つ印象に残っている仕事でありますその後研究所を60で定年退職になりましてえ、縁がありまして、え、引き続き、ま、厚生労働省の大きな研究所であります、国立医薬品食衛生研究所の、今度は研究員ではなくて、所長として研究所全体のマネージメントをするということをしてまいりました。その中で今まで経験しなかったいわゆるレギュラトリーサイエンスに関することでいろいろなことを研究所の研究者とともに勉強し非常に貴重な経験を積んだということでございます。でそこで5年間を終えた後現在の昭和薬科大学に参りまして、まあ、現在学長として仕事をしているという次第です。でまあ、教育についてはこの昭和薬科大学に来て初めて関わったことでございますので実際の経験がないということがございますが、まあ、今日このようなところでお話をさせていただきます。
0: もう先生は本当にこう薬事衛生、まあ、幅広くご活躍ということで、まあ、PSA の検査のなどもですね、まあ、当時ちょっとねパニックになっているところがありましたので先生のご業績で。とてもこう安定してきたんじゃないかなというふうに思います。そして今大学の方の教育にも携われていらっしゃるということですよね。大学の方にま移られまして何かこう見方が変わったとか驚かれたこととかっていうのはありますでしょうか。
1: そうですね。えっ、ー、と、それまでは、えっ、ー、と、一緒に仕事をしてきた仲間というのは、研究者、それも、えー、年長の方が多かったんですけれども、大学に来て、やっぱり一番の違いは、学生さんということで、若い人たちが多いということですね。そういう若い人たちと一緒にやるっていうことは非常にえっ、ー、と楽しいところというところもあります。
0: まあ私も大学の教員でありますので、もう日々ね、えー、若い学生が周りにいて、なんだかあのこちらもいつも気持ちが新鮮な感じがっていうのがあるかなっていうふうに思いますけども、今回あの薬学教育のまあコアカリキュラムがまあ改定になりまして、はいまあ、来年から新しい。もものがスタートしていくわけけなんですけれども、まあ、こちらの方にも関わっていらっしゃいましてよろしければですね、まあ、今回の改定のこう骨っていいますかねそちらの少し先生なりに解説いただけますでしょうか
1: 。はいえっと、まあ、いくつかあると思うんですけれども、まあ、一つはこの改定の中で一番大きなところは病院と薬局の実務実習についての中身を変えようということかと思います。その中で今まで以上にその病棟に赴いての実習が大変増えるということが一つかと思います。うんもう一点は今まで実習は主に3期制でやってたんですけれどもそうしますと病院実習と薬局実習の間にどうしてもある部分間が空いてしまうということでそれでそれをなくすために3期という複数ではなくて4期という偶数にすると。そういうふういふにしますと薬局実習病院実習が連続的にできるということですねそのことによってその病院実習と薬局実習が有機的に結びついて効率的に総合的な実習ができるということになりますのでそのように変わりますその中で病院実習と薬局実習今までほとんど両者が独立してやってきたわけですけれどもそこをもっと有機的に結びつけるためにその病院実習薬局実習の間に2 2週間から4週間ぐらい間を置きましてその間は病院と薬局の実習の間の連携を保つ期間にするということでその連携を促進するのに今まで関与が少なかった大学の教員が関わりましょうということになったということがもう一つ大きな違いかと思います。
0: その辺の調整もかなりその教員が次に申し送ったりとかいうようなことが今回は必要と
1: されているんですよね。そういうことだと思います。<笑>はい、それでえっと今まで本当にあの教員がある意味病院なり薬局にいろいろと丸投げしてた。とといいいうところの反省が大きいかと思います従って、えー、病院薬局実習の前にその計画をですね立てる時にも、えーえー、教員がもっともっと関与しなくてはいけないということで、うんえー、その点が、まあ、大学にとっては非常に仕事の量が多くなるんですけれどもそれはどうしてもクリアしなくてはいけないところというふうに私は思っております。
0: はい、ありがとうございます、まあ、先生のおっしゃるとおりです、ねまあ、教員としては訪問をするけれどもお任せというところが結構多く、ね、あったかなと、まあ、逆に言うとこう教員の側からしてみると口出していいのかなというようなそういう遠慮もあったのかなというふうに思うんですけれどもただまあお互い慣れてきた今の時期ですと、まあ、もう少しいろいろ話をしながら、まあ、学生にとってより良いことを考える連携をまあ取るまあ一つのいい機
1: 会といいますかそう,です、ね、そういうふうになるのかなというふうにあの実際私たちぼのところ大学もですねある大学の病院にかなりたくさんの学生さんをお願いしてるんですけれども、はいえー、と先だって学長を自ら大学に赴いて、はい、あちらの病院長の先生と薬剤部の先生とで懇談を持ちまして、はいまあ、今後こういう新しい小分かりになるので、えー、ともっともっと教員と病院あるいは薬局の先生方とコミュニケーションをコミュケーションを取りましょうということのまあ第一歩を始めたところです、はい
0: 。薬局の方の反応とかはいかがでしょうかね。まあ今あのまあ薬剤師会各地の薬剤師会さんでもまあどうやって今までできなかったところまあ例えば一番できてないのがそのセルフメディケーションであったりとか腸、うん、剤を中心とした薬局さんですと。なかなかセルフメディケーションが自分のところにできないとかですね、まあ、そういうところをまあどうクリアするかとかもありますしかぶらないようにするとなると、まあ、薬局としてはまあどこにこう向きを置くのかとかですね、まあ、そういうところが今議論されているところであるんですけれども、はいはい
1: 、そうですねあの薬局の方が実際にいろいろと改善しなくてはいけないところが多いように聞いております。で特にあの薬局間でその実習の仕方にいろいろ差があるということでそれをもっととと均一にしななくてはいけないといけうことが、まあ、今後の課題かと思います、まあ、そのような中で、まあ、セルフメディケーションとかあるいは在宅医療への関与なんかが、まあ、これから薬剤師に求められる大きなところになりますので、まあ、そういった方向での改善を考えていかなくてはいけないというふうに思います。はいは
0: いまあ、そうしますと病院としてはもっと病棟に行ってその病院でしかできないことをたくさんボリュームをとってまあ薬局は薬局ならではのところにグッドボリュームをとってまあ両方がやるところっていうのはかぶらないでしどっかでしっかりとと
1: そういうことで
0: いすねあと、は
1: い、特に薬物治療ですよね、えー、薬物治療についての教育をしっかりしていかなくてはいけないということは、これは薬局でもえっ、ー、と病院でも共通のことかと思います。けれどもま、はいはい、その辺のところの教育を大学によって違うかもわかんないんですけれども、もっともっとえっ、ー、と大学においてしっかりやらなくてはいけないという声をまあ、いろんなところから聞いております。は
0: い、まず、その事前実習ってま事前学習
1: として、はいそうですね、
0: 実務実習に出る前に、えー、薬物治療をもっとこう。きちっと
1: 教育してほしいという感じですかね。はい、なかなか、えー、そこは難しいようですけれども、はいえー、そういう教育をできる先生方もまだ十分ではないというところがあると思いますね。
0: そうですか。まあ先生があの今学長していらっしゃいます昭和薬科大学さんですね、はい。こう特徴的なお取り組みなどありましたら教えていただけますと
1: 。そうですね。私たちの大学では先ほど申し上げましたように。ある大学病院と連携をしておりましてそこに全部で二百四十名おります学生の約半分がそこの病院で、まあ、原則的にはそこでお世話になっているということであります一箇所に固まってやるということについては良い,い面も悪い面もあるようですけれども、まあ、そういうことをしているということが一つ特徴であって一つの病院の中できちんとするということは教員にとっても学生にとっても効率的にできるということが一つ特徴かと思います
0: 。そうですね。半分の学生さんがまあ、そちらの大学病院の方で実施されるということは同じレベルの教育が受けられるということでまあ、非常にメリットがあるところだという,ふうに思います。うん、まあ、今度の新しいあのカリキュラムもアウトカムっていう形で、うん、まあ、そこから、まあ、どういう教育っていうようなもう考え方の変換を行ったというものなんですよね。うん、そうすると今後の薬剤師に何が求められる資質であったのかで高い水準の薬剤師になるためには何が必要なのかと先生はお考えになっていらっしゃいますでしょうか
1: 。今度の新しいコアカリキュラムの中で強く述べられていることかと思いますが、まあ、薬剤師としての基本的な資質ですよね、うんえー。そこをまずきちんとしようということで、まあ医療人としての認識あるいはえっ、ー、と患者さんに対する思いやりとか。そのようなまあえっと今まで薬剤師さんは薬というものを対象にしていたわけですけれどもものではなくて人を対象にするということが大変大きな違いになってきているかと思いますのでそういったところの基本的な教育が一つあります。そういうことに基づいて今までにないような薬剤師としての役割というものをこれからどんどんどんどん教育していかなくてはいかないというふうに思います。まあそういう中で今までは調剤してお薬を渡すという作業が中心だったわけですけれども在宅医療でありますとかセルフメディケーションにおいてはえもっともっとその患者さんと接してえ緊密にその情報を交換しながら患者さんのために。役立つということとが重要かいいうにうに思っていますす、はい、特に在宅医療ですよね、えーまあ、これについてはもう取り組みとして昔からやっているところもあったということを聞いておりますけれども、はいまあ、これからというところでありまして薬蛍光の薬だけではなくて常駐するものとかそういったことへの対応ができるようにならなくてはいけないというふうに思います。特にこれからも申すまでもなく高齢化社会でますます在宅に頼るところは多くなりますのでこの需要の大きいことをしっかりと認識しなくてはいけないというふうに思います。それともう一つはとにかく日本の高齢化に伴って医療費が増えておりますよね。その医療費を抑えるということもぜひ薬剤師も常に頭に置いて考えていくことが極めて重要かと思いますそれと、はい、あの先ほど在宅医療のことを申し上げましたけれどもこれも先進的に20年30年前から取り組んだ方もいらっしゃるということを聞いておりまして、えー、まあ、薬剤師さんもこれからそれだけではなくていろいろな問題点が出てくると思うんですねそういうことを自分でいろいろ見つけてそれで新しいところを開拓していくということでえっとそれはある意味でもう本当に草の根というかボトムアップということでの取り組みですよね、うん。そういうことを薬剤師さんが常に考えていくのがまあこれから大事ではないかというふうに思っております
0: 。ありがとうございます。本当にこう在宅はもうどこももうやらなくてはいけない状況にまで来ているかなっていうふうに思いますよね。で医療費を抑えるっていうのは薬剤師のすごくこうこれからやることで評価されるかと。はい、ところですね、まあ、それには一つはまあジェネリック薬品の促進ということもありますし、はい、それからこう余計なお薬のを減らすっていうことを今かなり薬剤師が頑張っていって漫然、はいまあ、と投与しているそれからこう余っているお薬をしっかり調整していくなんていうところもそうなのかなって思います。うん、で先生おっしゃったそのボトムアップって本当に大事ですよね。や、はいねはい、やってる方はやっててるる方んだけどななかなかそのみんながみんながっていうところまでいけてないところがあるのでこれが本当に課題なのかなっていうふうに私も思っています。ありがとうございますあの
1: 先だってあテレビで拝見したんですけれども、えー、ある薬剤師さんがやったこととして、えー、薬局にはその自殺を考えて薬を買おうという方もママいるということで、えー、その薬剤師さんはいかにしてそういう方が来た時に見分けてその人を適切に指導するかという取り組みをしているという方の番組を見たことがあるんですけれども、えー、それなんかはまさに薬剤師さんが本当にボトムアップ的に。できる仕事のいい例かなというふうに思っておりまして、ま、はあ、い、そんな話は学生にも話したりしております。薬
0: に関わることはすべて薬剤師が責任を持ってね、そうで
1: すね、仕事をす
0: べきですよね。はい、ありがとうございます。というわけで高度な医療に貢献できる薬剤師の育成の一回目、え今回は薬学部教育についてお送りいたしました。ゲストは昭和薬科大学学長の西島正弘さんでした。西島先生本当に今日どうもありがとうございました。<笑>
1: ここちらこそありがとうございました医薬品業界を牽引し続けるグローバルカンパニーテバ新薬「ジェネリック」を開発・製造するハイブリッド企業です患者さんの笑顔を大切にする薬剤師の皆さんとこれまでもこれからも。手羽製薬
0: 出口直子のメディカルカフェいかがでしたでしょうか昔は大学と現場っていうのはパキッと離れていたものなんですけれども今はたくさんの連携をしながら教育もどんどん変わってきていますよねそれがいい薬剤師を育成しそしてイールをして患者様のためになる重要なファクターだと思いますさてこの番組は放送後にオンデマンドとポッドキャストで配信しています番組へのご意見やご質問などは番組ウェブサイトからメールで送りいただけますお待ちしています収録風景なども番組のサイトにアップしていますのでぜひラジオ日経のホームページからこの番組のウェブサイトにアクセスしてください毎月第二第四水曜日夜8時40分から放送中の井出口直子のメディカルカフェ次回12月24日クリスマスイブ放送は高度な医療に貢献できる薬剤師の育成の2回目をお送りしますそれではまた帝京平成大学の井出口直子でした
1: 井出口直子のメディカルカフェこの番組は手羽製薬の提供でお送りしました